מדרש פרשה כ"ב, מדבר משה אל ראשי המטות, איש כי ידור נדר להשם. הפרשה של נדרים היא פרשה שמופנית אל כל אדם ואדם. בניו לביתו, בניש לאשתו, זה לא עניין של ראשי המטות דווקא. באמת יש פה קושי מסוים להבין למה זה נאמר אל ראשי המטות. אומר המדרש, הדאוד הכתיב ונשבעת חי השם באמת במשפט ובצדקה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תהיו סבורים שהותר לכם להישבע בשמי אפילו באמת. אפילו באמת אין אתה רשאי להישבע בשמי, אלא אם כן יהיו בך כל המידות האלו. את השם אלוקיך תירא, מביאים עכשיו פסוק מדברים שמדבר על זה שלפעמים יש מצווה להישבע בשם השם. מתי? את השם אלוקיך תירא, שתהא כאותם שנקראו יראי אלוקים. אברהם, איוב ויוסף, אברהם דכתיב כי אתה ידעתי כיראי אלוקים אתה. איוב דכתיב איש תם וישר יראי אלוקים. יוסף דכתיב את האלוקים אני ירא. הווה את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד. אם אתה מפנה עצמך לתורה ולעסוק במצוות, ואין לך עבודה אחרת, כלומר עבודה אחרת של פולחן אחר, כמובן לא הכוונה שאסור לבן אדם לעבוד, אלא שאתה עובד את השם, בכל דרכיך אתה עובד את השם, וכך נאמר אותו תעבוד. <coughs> וכי השם אלוקיך יש אוכלהו, אלא לומר לך שכל המסיב איתו לתלמיד שקורא ושונה. ואוסף רק מתיה, ומענה ומנכסיו, זהו שנאמר עליו, ובו תדבק. כתוב בפסוק שם, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. אם יש בך כל המידות האלו, אתה רשאי להישבע. ואם לאו, אין אתה רשאי להישבע. המדרש אומר שבשביל להישבע, אפילו מתוך כוונה לקיים, להישבע באמת, אסור לאדם אלא אם כן הוא באמת, יש בו כל המידות האלה שהוא נשבע בשיא הרצינות לשם שמיים. <coughs> גם יראה אלוקים, גם עובד אותו, גם דבק בו, בכל המובנים שחז"ל נתנו למילים האלה. ויש לך כל המידות האלו, אתה רשאי להישבע, אם לאו אין אתה רשאי להישבע. מעשה בינאי המלך, שהיו לו שני אלפים עיירות, וכולם נחרבו על שבועת אמת. כיצד אומר אדם לחברו, בשבועה שאני הולך ואוכל כך וכך, במקום פלוני, בשבועה שאשתה כך וכך, והיו הולכים ומקיימים שבועתם, ונחרבו. מה נשבע באמת ככה? נשבע על שקר על אחת כמה וכמה. המושג הזה של להישבע בתור דבר שהוא נעשה בקלות ראש ונשבע לך שכך וכך. זה אולי יותר קשור למציאות של אנשי, אנשי השוק, אבל 
להבטיח כל מיני דברים לעשות, להבטיח דברים שהם מבחינת נדר של מצווה, שאדם אומר אני אעשה כך וכך, והוא בזה נודר, נודר, נודר נדר. <coughs> אנחנו יודעים שכל מי שמקבל על עצמו לעשות דבר של מצווה, זה נקרא נדרי הקדש. הוא כמו שאדם נודר לתת משהו לבית המקדש, זה הופך להיות חיוב גמור שנאמר עליו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. כך גם לגבי כל דבר מצווה. אדם שאומר שאני אעשה כך וכך, הוא מתחייב בזה בחיוב דאורייתא. בוודאי שההבטחות שה... האלה שאנשים מבטיחים בעניינים של מצווה, אם הן הבטחות לציבור, אז הרי זה הרבה יותר חמור מאשר אם זה עניין שבין אדם לחברות. ולכן כשהתורה אומרת וידבר משה לראשי המטות, איש כי ידור נדר להשם ככל היוצא מפיו יעשה, זה <coughs> מכוון בעיקר אל ראשי המטות, מניין לי, מפני שבהמשך שה... הפרשה אנחנו שומעים שמשה רבנו מדבר על בני גד ובני ראובן ואומר להם אחרי שהם כבר מסבירים לו מה הם התכוונו לא התכוונו להשתמט אלא אומרים אנחנו נעבור חלוצים ואז משה רבנו אומר להם וכל היוצא מפיכם תעשו בדיוק הלשון הזאת של ככל היוצא מפיו יעשה לא יחל דברו כאשר אנשים שהם אנשי ציבור הם מנהיגי ציבור באים אל משה רבנו ומבטיחים לו הבטחות, הם צריכים לעשות את מה שהם הבטיחו. וגם כאשר אדם נשבע באמת, אם הוא לא מלא בכל המידות של יראת שמיים, שלא יבטיח הבטחות ושלא יישבע שבועות. המדרש אומר שאפילו שבועות שמקיימים אותם, אם זה לא נעשה ממש בכל הרצינות ובכל היראת שמיים, זה דבר פסול. על אחת כמה וכמה הנשבע באמת ככה, נשבע על שקר, על אחת כמה וכמה, מה פירוש הנשבע על שקר? לא שהוא, לא שהוא עכשיו אומר שבועת ביטוי על משהו שהיה בעבר והוא משקר, הוא עכשיו משקר בזדון. לא, לא על זה מדובר, מדובר שהוא אומר אני אעשה, אני אעשה כך וכך. אם הוא איש שמבטיח לאחרים, בפרט אם הוא איש ציבור שמבטיח לאחרים, אז אוי ואבוי לו אם זה הבטחת שווא. זה נשבע על שקר, הוא, הוא נשבע שבועת ביטוי לעתיד, הוא אומר שהוא יעשה כך וכך, מעשה של מצווה, מעשה שהוא צורך הציבור, בסופו של דבר הוא לא עושה אותו, זה דבר חמור ביותר, <coughs> ולכן הוא מופנה בראש ובראשונה אל ראשי המטות, כי כפי שאמרנו ההבטחות של, של אנשי ציבור, כמו שאמר משה לבני גד ובני ראובן, היוצא מפיכם תעשו, אל תבטיחו הבטחות ובסופו של דבר תתכחשו להם. דבר אחר לגמרי ממשיך המשמע, המש, המדרש ואומר נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים ואחר תאסף אל עמך רבי יהודה אומר אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי שאמר לו הקדוש ברוך הוא נקום ואחר תאסף תלה כתוב מיתתו במדיין אלא לדיחה שבחו של משה אמר בשביל שיחיה יעכב נקמת ישראל מיד וידבר משה אל העם לאמור החלצו מאתכם אנשים לצבא. המדרש מעלה על נס את זה שמשה רבנו 
בעצם ידע שכאשר הוא יבצע את המשימה הזאת שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו הוא כבר גמר את תפקידו והוא יאסף לעולמו ואחר תאסף אבל הוא היה יכול לחכות לא צריך מיד לעשות את המעשה כדי ש... כדי לעכב את מיטתו כמש מלן שלמרות שנאמר לו כך בפירוש שאחרי שתנקום את נקמת ישראל אחר תאסף אל עמך הוא לא עיכב אותם כלל אלא מיד וידבר משה אל העם לאמור חלצו מאתכם אנשים לצבא זה האיש הציבור המנהיג הציבור שלא רק שהוא לא מחפש דרכים להשתמט מהתפקיד אלא ולהרוויח משהו אישי אלא אדרבה הוא עושה את הדברים שהוא צריך לעשות בכזאת נאמנות עד כדי שהוא שוכח לגמרי את האינטרסים האישיים שלו זה הרי דוגמה מאוד מאוד קיצונית של אינטרס אישי בסך הכל הקדוש ברוך הוא אמר לו ש... שזאת המשימה האחרונה שלו נו אז אם זאת המשימה האחרונה שלו ואחר כך הוא יעשה בלעמיו אז כל אדם היה באופן טבעי רוצה לחכות להתעכב קצת משה רבינו לא עושה שום חשבון אישי והוא מיד מבצע את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו זה מבחינת הצד השני של המטבע ההפך של מי שעושים דברים שהם מבטיחים והם לא מקיימים אותם אפילו, אפילו דברים שהם לא נוגעים דווקא לאינטרס האישי שלהם עצם זה שהם הבטיחו הבטחות ולא מקיימים את מה שהבטיחו זה פגם גדול מאוד ממשיך המדרש ואומר יחלצו מאתכם אנשים לצבא אנשים צדיקים וכן הוא אומר להלן בחר לנו אנשים בנפול תרדמה על אנשים מי זה אנשים? אנשים זה לא סתם כלשהם הביטוי איש זה ביטוי של אדם שיש לו מעלה כמו שכתוב בתהילים גם בני אדם גם בני איש מה ההבדל בין בני אדם לבני איש בני אדם זה כל מי שנולד מהאדם הראשון או כל מי שהוא מבחינת אדם שהוא עפר מן האדמה אבל איש כמו זה משה האיש איש זה אישיות אז מי יוצא לצבא את מי לוקחים לצבא כשרוצים לקחת מספר מסוים של אנשים לוקחים את, ה, את אלה שנקראים אנשים צדיקים בחר לנו אנשים שהם יצאו לצבא שהם יבצעו את ה... את המשימה הזאת שהיא מלחמת מצווה במדיין ומכאן כמובן יש ללמוד לדורות שהשירות במלחמת מצווה זה לא איזו משימה שצריך לחפש מישהו פחות לומד תורה שהוא פחות צדיק ש... שהוא יעשה את המשימה הזאת אלא אדרבה כאשר יש מלחמת מצווה אז בחר לנו אנשים צדיקים והדוגמאות שהמדרש מביא זה עד כדי מה שכתוב באיוב בנפול תרדמה על אנשים שזה אה, מדובר על בעלי רוח הקודש לא סתם צדיקים 
לנפול את ההרדמה על אנשים זה הפסוק שהרמב״ם מביא אותו לגבי האיכות של הנבואה, שהנבואה ניתנת תמיד בצורה של תרדמה, של או בשינה או בעקיץ כאשר נופלת תרדמה על הנביא. אז בנפול את ההרדמה על אנשים המדרש מביא פה בתור ראייה לאיזה מין אנשים בוחרים לצאת לצבא. לא רק צדיקים אלא אפילו אנשים בעלי רוח הקודש. כך היה בישראל בדורות הקודמים, דורות הקדומים, כמו שאנחנו יודעים מיהושע, כמו שאנחנו יודעים ממלחמת החשמונאים וממלחמת בר כוכבא, תמיד היו האנשים הצדיקים אלה שנלחמים. לצערנו כיום זה לא בדיוק כך ולא כולם מבינים את הדבר הזה ש... מלחמת מצווה זה לא דבר שאומרים האנשים שלא, אלה שלא לומדים שהם יעשו את מה שצריך להפך, צריך לקחת את אלה שלומדים, את אלה שהם אנשים והם שמצווים לצאת למלחמת מצווה. אז יש לנו כאן כמה דוגמאות של הרעיון השוזר אותם של מה זה עיסוק בצורכי הציבור, בצורכי העם. בצורכי העם יכולים רק לעסוק אנשים שהם צדיקים אנשים שהם נקיים, נקיים, נקיי דעת ונקיי כפיים ועליהם הכתוב סומך והכתוב אומר אדם כזה הוא צריך להיות מי שמנהיג ומי שמבטיח ומי שנשבע מי שהוא לא כזה זה דבר שהוא חלילה יכול להיות <coughs> דבר שנענשים עליו כמו שאומר המדרש על אפילו על שבועת אמת, כל שכן על מי שישבע על שקר על אחת כמה וכמה. אז אנחנו רק נלמד מזה את מה שאנחנו יכולים ללמוד, כפי שאנחנו תמיד אומרים, כל דברי המדרש הם כולם בשביל ללמד אותנו התנהגויות, מוסר, השקפה אמיתית, כל זה החז"ל הכניסו למדרש ולא ראו בזה דברים שהם פחות חשובים מאשר הש"ס, הבבלי וה, והסוגיות והעיון, המוסר ויראת שמיים זה בסופו של דבר חלק עיקרי לא פחות מאשר הלימוד של ההלכה.